0: Bienvenue dans Manager au quotidien. Si vous êtes manager ou si vous espérez le devenir un jour, ce podcast est pour vous. Je m'appelle Riffa Choulet et je suis coach professionnel. Passionné par le management et convaincu qu'être manager, c'est un métier à part entière, j'accompagne aujourd'hui des managers et dirigeants en leur offrant un espace où ils peuvent prendre du recul et réfléchir à leur rôle. Pour aller plus loin dans votre développement de manager, n'hésitez pas à vous abonner à nos actualités sur le site www.lepremierjourtoutattaché.fr Je suis très heureuse d'inaugurer aujourd'hui les entretiens de manager au quotidien. Désormais, je vous proposerai régulièrement un épisode spécial sous forme d'interview d'un manager qui nous racontera son parcours et partagera avec nous sa vision du rôle de manager, ses succès et ses satisfactions dans ce rôle, mais aussi ses apprentissages, ses doutes et ses erreurs. Aujourd'hui, je voudrais remercier du fond du cœur celle qui a accepté d'être ma première invitée. Il s'agit de Lydie Roux. Lidi Roux est vice-présidente et general manager des laboratoires Novo Nordisk pour la Tunisie. Elle est d'ailleurs basée à Tunis, d'où elle nous parle aujourd'hui. Novo Nordisk est une entreprise pharmaceutique danoise fondée en 1923, spécialisée notamment dans les traitements contre le diabète et l'obésité et d'autres maladies chroniques graves telles que l'hémophilie, et les troubles de la croissance. Bonjour Lydie, euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, euh, toi, je t'ai contacté sans te connaître parce que je trouvais tes, tes posts LinkedIn euh, très pertinents et inspirants et j'ai eu très envie d'inaugurer euh, ce format d'entretien avec toi. Donc, euh, merci encore de ta confiance. Ah, C'est un plaisir, merci à toi Drifa. Eh ben pour commencer, Nidhi, est-ce que je pourrais te demander de te présenter en quelques mots Ouais. Et eh ben écoute, je suis euh, donc le, le general manager, le directeur
1: général d'une filiale d'un grand laboratoire pharmaceutique qui s'appelle Novo Nordis. Donc c'est un laboratoire euh, danois et je dirige en fait la filiale tunisienne de ce, de ce laboratoire depuis euh, pratiquement quatre ans. Euh, donc voilà, ça c'est ma fonction actuelle et en fait ça fait déjà euh, plus de 13 ans que je suis dans l'industrie pharmaceutique. Je travaillais auparavant dans une société qui s'appelait MSD, donc le, le groupe Merck euh, mm -hmm. mondialement. Et puis avant dans les cosmétiques et dans le, le conseil en stratégie. Donc tu vois en fait, ah, c'est oui, d'industrie
0: assez varié, assez, assez large. Alors aujourd'hui, on va évidemment beaucoup parler management. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ton premier rôle de manager Comment c'était Comment est-ce que tu l'as vécu Est-ce que tu es allé le chercher Comment c'était pour toi alors, ce premier rôle de manager, c'est amusant parce que,
1: effectivement, on en rêve hein, quand, on est, euh, quand on est jeune et qu'on on va commencer sa carrière. Au début, on est, on est plutôt un contributeur individuel, on travaille dans une équipe et, et on rêve de devenir manager. Et moi, ça a plutôt commencé par euh, une école que je trouve vraiment intéressante qui était, de la, on va dire, de la gestion de projet et où finalement, tu dois fédérer des gens autour de toi qui sont pas sous, sous ta hiérarchie, sous ta coupe hiérarchique, on va dire. Et en fait, je pense que c'est le management le plus difficile. C'est-à-dire, les gens ont leur job ou une spécificité, tu pas leur manager, et il va falloir que tu les inspires pour qu'ils travaillent sur ton projet et qu'ils te donnent leur savoir-faire et, et, et qu'ils puissent t'aider. Donc ça a commencé comme ça, c'était chez Yves Rocher et donc on ouvrait euh, les pays de l'Est euh, sur ce qu'on appelle en fait la vente par correspondance, on était dans les magasins avant et puis on arrivait sur la vente par correspondance. Aujourd'hui hein, ça s'appellerait le, le digital finalement, que, euh, <rire> on parler, ça s'est transformé maintenant ça, par e-mail. Et en fait, euh, il fallait faire travailler des équipes, euh, des équipes marketing, des équipes, mais même des équipes en fait pour préparer les colis dans les différents pays. Il fallait faire intervenir des gens qui avaient ce savoir-faire-là dans d'autres pays pour nous aider à le faire sur les pays de l'Est. Donc à cette époque-là, c'était la Pologne et la, et la Russie. Et vraiment, j'ai commencé comme ça, en étant un peu le chef d'orchestre. Euh, toutes les personnes qui pouvaient être là autour pour nous aider à, à monter ce business sur la Pologne et la Russie et à faire en sorte de pouvoir envoyer envoyer des colis aux clientes après qu'elles aient passé leur commande. Voilà, donc ça, c'était la première expérience. Et ça, je trouve que c'est une vraie expérience de, de management que je recommande à tous. Je pense que quand on arrive à gérer des équipes qui ne dépendent pas de vous, euh, ben je pense que là, déjà, on montre effectivement ses qualités de manager. Puis ensuite, ben, voilà. après, effectivement, j'ai commencé à avoir des équipes qui me reportaient directement. Et j'ai trouvé tout de suite que c'était beaucoup plus facile en fait, parce que... <rire> le descendre de marche. <rire> ouais, bon, après, c'est vrai que quand c'est toi qui es le supérieur hiérarchique, c'est des fois plus facile pour euh, certaines idées. Et puis, euh, c'est toi qui fais l'évaluation des gens. Et euh, donc, voilà. Et c'est vraiment un, un rapport différent. Donc, voilà. Moi, je ma première expérience de management, tu vois, je la resitue plus sur, euh, sur la gestion de projet. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment du
0: management. J'adore cette image de chef d'orchestre que moi, j'utilise souvent pour décrire... Euh, pour décrire le rôle de manager, justement. Euh, c'est une image qui, qui me parle beaucoup. Alors, évidemment, hein, tu as, as évolué dans ce rôle de manager. J'imagine qu'entre ces premiers postes de management et celui que tu as aujourd'hui, finalement, tu as évolué. En quoi tu dirais que bah, tu as évolué dans cette posture, en fait Peut-être la chose principale, c'est sans doute
1: d'avoir accepté de pas faire tout euh, tout seul. Parce que, pareil, quand on commence dans, dans sa vie professionnelle... Euh, on a souvent ce, un peu cette tendance là quoi euh, on a envie de faire euh, on a des fois l'impression que on sait faire mais que ça va prendre trop de temps à expliquer aux autres comment faire et puis ils vont peut-être pas le faire de la même manière et, euh, et ça ne va pas et je pense que ça maintenant c'est euh, c'est à des années lumière de moi c'est-à-dire euh, c'est plutôt dans l'idée de voilà on a quelque chose à faire euh, c'est que je puisse donner euh, une orientation ou, euh, ou parfois être un guide, mais vraiment, je, je laisse faire mes équipes. Et c'est vrai que quand on me dit « Oh là là, il y a beaucoup de choses dans, dans ton agenda », il y a plein de choses il y a, il y a beaucoup de, de meetings ou de rencontres mais c'est vrai que après c'est euh, il y a beaucoup de confiance en fait que je fais à mes équipes sur le fait que euh, si j'ai un, un directeur de business unit je lui fais confiance sur la manière de gérer le, le marketing et les sales si j'ai un, un directeur du, du market access et de l'accès au marché je lui fais confiance sur la manière de pouvoir présenter les, les choses aux autorités et moi je suis un accompagnateur en fait mais en tout cas je ne suis plus la personne qui fait et pour ça, ça veut dire que vraiment, on, on, j'allais dire, on se repose sur ses équipes. C'est pas vraiment ça, mais en tout cas, c'est qu'on on leur donne toute la, la puissance pour qu'ils puissent faire eux-mêmes et d'accepter que les gens arrivent au même résultat ou au bon résultat, on va dire, et sans le faire comme toi, tu l'aurais fait, quoi. Et ça, mmh. euh, quand ça arrive aussi, j'adore. C'est de se dire, se laisser surprendre, quoi, sur des manières de faire différentes et d'accepter que tout le monde mmh. ne va pas faire la même chose, de, enfin, une chose de la même manière. Donc voilà, c'est j'ai envie de dire avec euh, l'âge, peut-être que c'est ce que j'ai appris à, à fortement déléguer, euh, faire confiance, bien sûr regarder ce qui, ce qui se passe et orienter, guider, mais pas forcément faire moi-même quoi.
0: Alors qu'est-ce que tu pourrais partager peut-être comme tips Parce que je suis sûre que en t'écoutant, on va te dire mais en fait comment, comment elle a fait en fait Je pense que ça c'est vraiment une
1: euh, euh, c'est une réflexion personnelle quoi finalement c'est euh, mmh. Alors bon moi j'aime bien faire de la méditation, des choses comme ça tu vois le, et la mmh. méditation c'est pas je m'assois pas quelque part et euh, et puis, et puis quoi, je pense à… sais de ne penser à rien ce qui est difficile. Mmh. Moi par mmh. exemple là en Tunisie, j'habite pas très très loin de, de la mer et tous les matins je vais me balader au bord de la plage donc j'y vais de j'y vais de bonheur et vraiment pendant ce moment de marche, Souvent, c'est là où j'ai plein d'idées, plein de, de choses qui viennent. Mais c'est aussi ce, justement ce lâcher prise. Quoi. Et c'est d'accepter que le monde n'est pas sur ses épaules. quoi. Et ouais. tu vois, d'accepter, de, de reconnaître que finalement, tu es petit euh, dans l'univers. Mmh. Mmh. Euh, ça te permet de relativiser les choses. Et il euh, y a des choses, des fois, que tu vas pas pouvoir faire. Ou, et c'est quelque chose que je dis souvent aussi à mes collaborateurs pour faire baisser la, la, la pression. C'est juste d'accepter qu'à un moment donné, on, on peut faire un certain nombre de choses, mais on n'est pas non plus euh, superman, superwoman, euh, on porte pas le monde sur nos épaules et on a besoin des autres. Et quand tu comprends ça, déjà, tu... Euh et moi, je pense que ça, je l'ai vraiment intériorisé. quoi. Je sais que ouais. moi, toute seule, je peux pas changer le monde. Par contre, je sais que avec mon équipe ou avec les bonnes personnes ou avec les bonnes compétences, je peux aider en tout cas à changer le monde. En tout cas, pour nous, sur la Tunisie, euh, on est investi pour changer la vie des patients diabétiques. Et vraiment, c'est mon purpose. C'est ouais. ce qui motive, c'est de me dire, toute petite échelle, moi, Lydie Roux, je ne suis rien pour changer quelque chose mais avec toute cette équipe la société euh, les, les gens autour de moi qui nous aident à changer en fait ce, ce fardeau du diabète en Tunisie bah, on peut changer quelque chose pour euh, des millions voire des, des millions de patients quoi et ça bah toute seule peut pas le faire donc déjà quand tu as compris ça, euh, peut-être ça paraît un peu euh, philosophique hein mais c'est vraiment de se remettre euh, à, à la bonne place et quelque part bah ça t'aide à comprendre que tu ne fais pas les choses seule quoi tu tu ne les fais mmh. obligatoirement
0: qu'avec les autres. En tout cas, c'est vraiment ma conception de des choses. Ouais, j'adore le fait effectivement que nul n'est atlas en fait qui porte euh, la voûte euh, la voûte céleste euh, tout seul sur ses sur ses épaules. Absolument ouais. C est, c est vraiment merci. Horrible. Ouais, merci beaucoup pour ce partage, Lydie. Alors une des grandes problématiques des managers avec lesquels je travaille, c'est le temps. Alors c'est un peu la carte que moi j'appelle un peu la carte jail out, get out of jail au monopoly. Oui, mais je n'ai pas le temps de manager parce que euh, effectivement j'ai de l'opérationnel, j'ai et moi je passe ma vie à expliquer que le, le temps managérial fait partie intégrante d'un boulot de manager. Mm. Comment est-ce que tu trouves le temps dans ton agenda Est-ce que tu trouves même le temps justement d'accorder ce temps managérial à tes équipes et, et comment tu fais finalement Ce qu'on se disait un peu avant, c'est euh,
1: déjà si tu fais pas tout toi-même, euh, bah, tu as déjà beaucoup plus de temps. Et c'est vrai que sur euh, ton rôle de manager, je pense que l'une des principales tâches qu'on a effectuées, c'est justement d'être là auprès de ses collaborateurs et de pouvoir les aider, et de les écouter et de les guider. Donc, c'est déjà une priorité quoi en soi. Donc, tu vois, de dire j'ai pas le temps pour mes managers, ça me semble plutôt fou parce qu'aujourd'hui, enfin, je vois avec mon ma management team en Tunisie, chaque membre en fait, j'ai besoin de passer du temps, discuter avec la personne. Des fois, ça va au-delà en fait de, de, de l'aspect travail, mais sur mm. Euh, la manière dont euh, il ou elle ressent les choses euh, qu'est-ce qu'elle pourrait euh, améliorer euh, toujours dans le good intent hein. enfin je mm. toujours de quand je donne des des conseils ou, ou des feedbacks euh, j'essaie vraiment toujours de le mettre dans une perspective qui est euh, j'ai vraiment envie d'aider euh, les gens donc mm. même sur quelque chose à améliorer c'est euh, je le fais pas pour euh, pour sermonner ou dire quelque chose qui qui va pas mm. je le fais vraiment dans cette ce good intent en fait et ça, déjà, quand ton, ton équipe l'a compris, c'est important. Donc, tout ça pour te dire que cette discussion et ce temps, en fait, de, de, de management, il est extrêmement important. Enfin, l'équipe, elle peut pas fonctionner sans. Donc, euh, moi, j'estime que c'est la tâche principale. Et mmh. puis, bah, ensuite, on a des choses à faire. Et quand tu fais pas tout toi-même, mais que finalement, la tâche est répartie sur ton équipe, bah en fait as peut-être plus de temps toi pour euh, t'assurer que pour un tel c'est pas trop en ce moment euh, comment mmh. il, ou elle pourrait être aidé euh, sur ce sujet là et ça tu le comprends parce que tu as discuté avec les autres mmh. Donc, toi, toutes ces discussions qui peut y avoir c'est ce qui va te permettre euh, finalement d'orienter le bateau et d'être sûr qu'à un moment donné il n'y a pas de la euh, une peine trop importante quelque part euh, mmh. sur et tu ne peux le savoir qu'en ayant discuté avec les gens, en ayant passé du temps avec les gens, en ayant alloué du temps. Donc, je dirais que ça, c'est c'est quand même un point principal. Et d'un point de vue très très opérationnel, comment je fais dans mon agenda En fait, j'ai des, en tout cas, avec ma management team, j'ai des slots de temps toutes les semaines avec chacun d'entre eux. Je leur ai laissé la liberté, ils me mettent le slot de time quand ils veulent, en fait. C'est leur invitation, mais c'est leur invitation que j'accepte et, et, et je passe du temps en fait euh, avec eux. Et puis, même pour moi, hein, pour des fois pouvoir un peu sortir la tête hors de l'eau et, et quand on a ces agendas qui sont effectivement bien remplis, je me mets euh, souvent dans ma journée, j'ai au moins une heure à un moment donné qui va être ce que j'appelle du « focus time », qui va être mmh. du temps aussi pour moi pour réfléchir. Mais ça veut dire que je l'ai déjà préparé… Euh, un mois à l'avance, quoi. Je sais que je vais avoir ces temps de focus time et euh, ouais, tu souvent, le bloques, ouais. Je l'aurais aménagé si vraiment il y a quelque chose d'urgent, mais en général, j'essaie vraiment de garder ce temps-là parce que je sais que il y aura toujours quelque chose qui va déborder, il y aura toujours une urgence qui va arriver. Et si quelque part tu as un agenda qui est ultra euh, déjà blindé en fait tu n'as plus le temps pour rien et si à un moment donné un de tes collaborateurs veut t'appeler parce que il a un problème ou elle a un problème ou personnel ou ou boulot et que tu n'as pas ce temps parce que tu es dans le rush parce que tu dois aller au mmh. prochain euh, c'est là où je pense que tu ça va plus quoi en fait parce que justement tu accordes de plus ce temps là. Donc en fait, je dirais qu'il y a beaucoup de prévisions avoir des slots de time avec euh, avec ses équipes, avoir du focus time qui va te permettre à un moment donné de focuser sur quelque chose que, qui était peut-être pas forcément prévu et puis surtout se rappeler que quand tu es manager, une de tes tâches principales c'est de t'assurer que l'équipe que tu es en train de driver a tout ce qu'il faut pour arriver à son but quoi. Euh, donc euh, si tu discutes pas avec elle, euh, mais que tu es la tête dans le guidon,
0: euh, c'est sûr que tu tu vas louper quelque chose. Oui, tu vas couper le lien et euh... Et du Absolument. coup, perdre, perdre de l'information sur ce dont ils ont besoin, oui. Alors, on parle beaucoup de, de droit à l'erreur. Alors, le droit à l'erreur, hein, c'est un sujet très vaste. C'est un sujet euh, culturel. C'est aussi un sujet organisationnel. Et enfin, un sujet personnel. Mais je serais très intéressée dans ton rôle de manager, peut-être, de, de savoir est-ce que tu pourrais partager avec nous voilà une erreur que tu aurais commise en tant que manager. Et puis, qu'est-ce que cela t'inspire aujourd'hui, en fait Qu'est-ce que tu en as appris, finalement une erreur,
1: je pense à, à quelque chose qui est arrivé récemment, mais tu sais, des fois il y a des décisions difficiles à prendre en fait dans, dans, dans mm. une société où, euh, et des fois euh, on est un peu tenté de vouloir reculer les choses, euh, notamment mm. quand ça concerne euh, les personnes justement. Mm. J'avais à un moment donné un, un, un souci qu'un collaborateur, mais euh, c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup euh, personnellement, humainement, donc euh, c'était difficile de me dire bon dans le travail ça c'est pas exactement ce que j'aimerais mais en même temps je j'apprécie cette personne pour pour des tas de qualités euh, autres et euh et voilà, et ce qui fait que bah, des décisions difficiles, je les ai peut-être retardées. Et puis, bah, mmh. je me rends compte avec le temps que retarder une décision difficile, ça crée peut-être encore plus de problèmes parce que, mmh. euh, parce que bah, il y avait des choses qui n'étaient pas faites. Et puis d'autres collaborateurs en souffraient parce que ces choses n'étaient pas faites. Tout ça ouais. parce que la personne qui aurait dû les faire euh, n'était pas euh, complètement là pour pour les faire à ce moment-là. Mmh. Et que moi, en tant que euh, justement manager, j'ai pas pris les bonnes décisions pour dire bon, maintenant, là, on s'arrête parce que mmh. Le fait que tu ne fasses pas telle chose, ça met en souffrance les autres. Donc, je dirais que pour moi, et vraiment c'est toujours un questionnement, c'est de se dire, euh, parfois tu peux faire des erreurs, notamment là dans ce timing, de ne de, de pas prendre la décision assez rapidement, parce mmh. que ça implique une dimension émotionnelle, mmh. une dimension personnelle. Euh, mmh. qui est finalement difficile à prendre. Et comment trouver le juste milieu de ne pas devenir quelqu'un qui n'a plus de cœur ou qui n'a plus mmh. d'affect euh, Parce que mmh. moi, je suis vraiment pas ce genre de manager. Je suis vraiment un, un manager qui est très, euh, comment dire, people orienté tu vois. Fin, mmh. Et... Euh, mmh qui fait que bah, comment euh, être sur la bonne dose quoi comment prendre la bonne décision au bon moment pour euh, prendre une décision difficile mais qui va aider le reste de ton équipe mais mais toi qui te fais peut-être un peu de mal euh, émotionnellement en fait euh, je trouve que c'est euh, c'est un vrai questionnement pour moi en ce moment hein, sur comment trouver le bon équilibre pour pas laisser son cœur euh, prendre sa tête,
0: mais en même temps ouais. ne pas juste avoir la tête sans cœur quoi en fait. Ouais, L'équilibre entre le cœur et la raison. Et alors par rapport à tes collaborateurs, comment est-ce que tu euh, externalises le droit à l'erreur Comment est-ce que tu gères ça vis-à-vis -vis d'eux finalement alors, moi, j'ai toujours aimé euh, tout ce qui est euh, innovation euh,
1: et on sait que si on veut de l'innovation, si on veut des choses qui changent, mmh. si on veut challenger le statu quo, mmh. ça veut dire qu'à un moment donné, euh, il y aura potentiellement des erreurs et qu'il faut aussi savoir l'accepter. Tu sais, c'est aussi cette dimension dont je parlais tout à l'heure. Euh, tu, comme tu disais, on n'est pas à classe et on porte tout sur, son, sur ses épaules. C'est pareil pour mes collaborateurs, quoi. Euh, on peut, euh, des fois, euh, faire une erreur, un oubli. Euh, bon, ça devient problématique quand c'est récurrent. Mais en fait, je crois qu'il faut vraiment savoir accepter qu'il y ait des erreurs qui soient faites. Parce que s'il y a des erreurs qui sont faites, ça, ça veut sans doute dire que la personne ne savait pas faire avant. Et moi, je pars vraiment du principe, hein, c'est vraiment un de mes motos de, de, de dire, si en fait, tu fais quelque chose que tu sais faire à 100%, euh, pour moi, c'est déjà le passé, quoi ça veut dire que tu as déjà fait ça, tu as déjà eu cette expérience là donc euh, et justement si on veut aller de l'avant, on a envie de nouvelles expériences. Donc c'est de se dire bah oui, nouvelle expérience ça veut peut-être dire qu'on peut qu'on peut se tromper, qu'on peut faire des erreurs. C'est là où il faut bien s'entourer pour essayer justement d'être conseillé ou ou d'être aidé en cas de en cas de pépin et puis euh, bah moi, en tant que manager, je dirais que j'ai beaucoup de... Je sais pas si on peut appeler ça résilience, mais en tout cas, j'accepte qu'il y, qu y ait des erreurs qui soient faites à un moment donné. Encore une fois, si c'est pas systématique,
0: euh, ouais. je pense que c'est un learning, donc c'est tout à fait acceptable. Okay. J'aime bien la distinction que l'on fait entre le droit à l'erreur, qui est une chose, et à contrario, on parle pas de droit à l'erreur répété. Oui, ouais. Deux, choses, deux choses différentes. Moi, voilà. <rire> parce que l'idée, c'est d'apprendre, quoi. Si, si si, si t'apprends jamais euh, là ça devient un problème ça devient
1: un problème par contre, ça t'a aidé à apprendre euh, j'ai j'avais eu l'occasion de lire des euh, des recruteurs qui aimaient bien recruter des gens qui avaient par exemple euh, justement euh, échoué sur un domaine parce que ils avaient ouais. le sentiment que la personne ne refera pas deux fois les, les mêmes erreurs ou, euh, et je pense qu'il y a vraiment une une part de vrai euh, c'est-à-dire que si si t'essaies rien euh, euh, bon euh, à moins d'être une surfemme, un surhomme, mais, mais quand tu ben, bah ouais, il y a potentiellement, euh, il y a potentiellement euh, une erreur possible, euh, donc voilà.
0: Et tu vois, on m'a raconté récemment une petite histoire que j'ai trouvée euh, assez euh, intéressante sur les différences culturelles, notamment avec le monde anglo-saxon, entre des chercheurs plutôt européens qui euh, vont plutôt dans leur CV parler euh, des recherches qu'ils ont menées et qui ont été euh, successful et des chercheurs plutôt américains qui vont également lister les domaines de recherche sur lesquels ils ont travaillé, mais qu'ils ne sont pas allés au bout. Ouais. Ben là, il y a une grande part d'éducation. Hein. Je pense qu'aux États-Unis, ouais. euh, on valorise beaucoup euh, cette idée
1: de « j'ai fait une erreur, j'ai appris de l'erreur et, » et ça arrive très tôt dans, dans l'éducation. Je ouais. pense que euh, en France, enfin ou en Europe en tout cas, euh, c'est différent. Je le vois même dans le système d'éducation. J'ai étudié en France, bien sûr, mais j'ai aussi étudié aux États-Unis euh, pendant deux années. Et vraiment, je me souviens, ce qui m'avait vraiment marqué, c'est que quand j'étais en France à l'université, on avait vraiment un, un enseignant qui donnait un cours magistral. et C'était lui qui savait, c'était lui le, le sachant. Et puis ouais. toi, tu écoutais et t'essayais de, de, de prendre son savoir. Et quand je suis arrivée aux États-Unis... Je suis passée dans un autre monde parce que là, on me, on me donnait un tas de choses à lire avant. Et pendant le cours, c'était pas le prof qui donnait un cours magistral, c'était une discussion. quoi. Et finalement, euh, on apprenait, alors c'était pendant mon MBA, mais on apprenait aussi des best practices des, euh, des autres étudiants. Et, et le prof qui, euh, des fois aussi, apprenait des choses qui se faisaient dans certaines industries en écoutant les étudiants. Et je m'étais dit, je me souviens à ce moment-là, c'est wow, juste incroyable. quoi. On passe du statut où on est euh, quelque part un observateur et on apprend du, du sachant à un statut où on est partie prenante d'une discussion et, et peut-être tu peux dire une bêtise pendant le cours, mais c'est tout à fait acceptable parce que euh, le prof, lui, a plus d'expertise et va te dire non, <rire> là-dessus, on a vu que... Et, et c'est vrai que c'est vraiment autre chose et ça, c'est euh, c'est le système d'éducation hein, qui fait que, euh, ben bah, voilà, on n'a pas peur de parler, on n'a pas peur de dire une bêtise, on n'a on a pas peur d'essayer, en fait, voilà.
0: Euh, on n'a pas peur d'essayer, voire de challenger et ça se transpose sans doute dans le monde de l'entreprise où, euh, on a peut-être un peu plus le culte du chef en Europe. On ne va pas forcément aller le challenger, alors que dans d'autres cultures, notamment la culture anglo-saxonne, on va pouvoir peut-être aussi, voilà, challenger, amener des idées, se sentir plus libre dans cette relation de, euh, voilà, de, de non pas de contester, mais de, de challenger, d'amener des idées nouvelles, plutôt que d'être dans ouais. quelque chose de très descendant. Ouais, c'est vrai. C'est euh, alors bon, maintenant je pense que quand même ça ça
1: change beaucoup dans les entreprises. Alors c'est vrai que je j'ai quand même beaucoup travaillé, enfin j'ai toujours travaillé pratiquement que dans des multinationales donc euh, mm. peut-être mon, mon regard il est biaisé mais j'ai quand même vraiment le sentiment qu'on peut s'exprimer quoi en fait, qu'on peut dire, qu'on peut euh, après voilà, il y a sans doute une manière de faire, il y a il y a des organisations qui sont plus descendantes, très hiérarchiques euh, et donc euh, il faut s'exprimer mais euh, en trouvant les formes en fait. Donc euh, voilà, peut-être ouais. user un petit peu plus de de, de politique mais mais quand même euh, j'ai le sentiment qu'on peut quand même s'exprimer. Je pense que les jeunes mmh. générations ne euh, n'ont pas tellement envie de se gêner là-dessus pour aussi donner leur avis et d'ailleurs ouais. si ça leur va pas euh, d'aller voir ailleurs euh, sans sans trop d'état d'âme. Euh, donc, ouais. je pense que ce monde-là, il est il est en train de changer. Euh, en tout cas, je l'espère. quoi. Euh, que ce soit plus le, le chef qui fait descendre sur sur toute sa ligne hiérarchique, ce que lui pense euh, être bien, ouais. ça me semble totalement obsolète. Mais bon, ça existe encore. Hein. Il faut, faut, y a encore des petits
0: Oui, c'est un work qui progresse. Alors, un des sujets qui revient souvent quand, quand je fais travailler des collaborateurs ou, ou des managers eux-mêmes qui, qui s'expriment sur, sur ce sujet, c'est le fait de reprocher souvent à leur manager un certain manque de courage. Alors, je sais que c'est un sujet dont on avait déjà euh, débattu rapidement, toi et moi, et en substance, tu m'as dit, bah, finalement, le courage, c'est on l'a on l'a pas, finalement, de, de manière euh, presque intrinsèque. Néanmoins, comment est-ce qu'il peut s'exprimer dans une organisation qui n'en fait pas, entre guillemets, une qualité Le courage, c'est vrai,
1: c'est vraiment, enfin, pour moi, déjà, c'est… Euh, la qualité principale d'un manager, hein. c'est, enfin, euh, tout à l'heure on, on disait, un manager il doit être euh, à l'écoute de ses équipes, il doit passer du temps là-dessus, mais aussi le courage, hein, le courage de prendre des décisions difficiles euh, ou des fois des décisions qui vont pas faire l'unanimité, ou euh, mmh. et ça c'est vraiment difficile. Et euh, je sais que moi dans mes précédents recrutements en fait, c'était toujours quelque chose que j'essayais de checker quoi en fait, euh, pour essayer mmh. de comprendre si euh, la personne l'a ou la pas. Parce que effectivement, euh, l'acquérir, euh, euh, si tu n'es pas dans une organisation qui promeut ce, ce mot, on mm. va dire, c'est mm. peut peut-être des fois un peu, un peu compliqué. Alors comment tu checks ça Ouais, je dirais c'est, euh, par exemple, tu vois, le, le courage, c'est d'être capable de donner du feedback. Et quand tu donnes du feedback, euh, pas juste dire euh, ce qui est super, ou pas juste dire ce qui est pas super. Parce que mmh. souvent, je trouve que dans les feedbacks, tu trouves tu trouves là ou l'autre, tu vois, tu as celui qui va te dire tout ce qui va pas ou celui qui va te dire tout, tout ce qui est super sans te, sans ouais. sans te dire le reste. Mais le courage, c'est aussi de, de savoir dire ouais, les, les choses un peu difficiles. Alors, il faut savoir tourner les choses. Enfin, On sait hein, dans le feedback mm. il y a vraiment des, des techniques où on va commencer par les choses positives et puis après, on dit ce qu'il faudrait améliorer. Mais déjà, quand tu pratiques ça au jour le jour, ou moi, en tout cas, quand j'interview quelqu'un qui me raconte ça, je sens déjà qu'il y, y a cette petite graine de courage. Mm. Puisque... Euh, tu tu t es déjà capable de donner ce feedback hein. C'est pas, mmh. pas toujours, c'est pas toujours très très facile. Ouais. ouais. Donc tu vois, c'est des petites attitudes en fait euh, de manager justement qui vont sans doute t'encourager à, à l'être un peu plus, à être plus clair, plus transparent, plus. Euh, et voilà, c'est ça. Enfin, après des, toutes ces attitudes en fait à, à essayer de cultiver la transparence l'honnêteté euh, bah, tout ça en fait euh, ça veut dire du courage hein, parce que des fois ouais. il y a des choses qui sont pas ouais. forcément faciles ou euh... donc c'est plein de petites choses comme ça qui ont trait au euh, comment dire au comportement au bah, behavior, et mais et qui vont euh, bah, qui vont permettre de, de dire les choses en fait de, et de faire les choses sans repousser sans euh, sans procrastiner sans euh, sans se dire non je dis que les trucs bien parce que je veux pas être embêté mmh. euh. Donc voilà, c'est euh, et je, je c'est marrant parce que quand on parle de ça, ouais, je me dis le, le feedback c'est déjà un point extrêmement
0: important quoi. Ouais, c'est vraiment le niveau 1, tu vois, je le prendrais maintenant comme le niveau 1 entre guillemets du, du courage managérial et il est vrai que c'est un des principaux éléments que l'on cite comme une difficulté effectivement pour les managers. Donner du feedback, euh, ça ressort euh, effectivement très vite. Comme ouais, une, et, une et après, je pense que pour savoir donner du feedback, ou euh, tout à l'heure, j'en ai parlé, je parlais du
1: good intent, donc la bonne intention. Mm -hmm. Quand ouais. tes, euh, tes collaborateurs savent que… Euh, tu donnes régulièrement du feedback. Donc ils savent que par exemple moi je sais que euh, avec mon comité de direction, après chaque grand meeting tu vois où on va par exemple exposer un cas euh, à la région ou nos plans, euh, notre stratégie. Euh, je les appelle en fait après euh, quelques heures après ou, ou le lendemain mais en tout cas on va dire très vite, hein, tu vois j'attends pas euh, qu'il y ait un feedback tous les trois mois ou tous les six ouais. mois pour dire ce qu'il en est. Et en fait, ils savent que je vais donner ce feedback et euh, ils savent aussi que je le donne dans un good intent. C'est-à-dire que, bon, ça paraît évident, mais c'est vrai que chaque membre de mon équipe est, est important pour moi, mais vraiment, enfin, la personne est importante. Mm -hmm. Et quand je donne ce feedback et quand je donne les voies d'amélioration, ils savent que je le fais vraiment avec ce que j'appelle ce « good intent », c'est-à-dire que je n'ai pas envie de leur nuire, j'ai vraiment envie de, de les aider. Et la manière dont je vais exposer les choses, d'ailleurs, ce sera pas sur euh, « c'était nul », ou euh, c'est vraiment sur ce que je pense qu'on pourrait changer pour que ça, ça devienne vraiment euh, excellent. Quand tu arrives à impulser ça, et c'est peut-être ça le plus difficile, hein, que la personne qui est en face de toi et qui va recevoir ton feedback sache que tu es dans cette bonne intention, parce que c'est facile à dire, mais ça, c'est quelque chose qui est perçu, et il faut vraiment que la me perçoive. Eh bien, quand tu arrives à avoir ça, alors tout devient facile, parce qu'effectivement, tu peux dire hein, les choses qui vont pas, ou, euh, mais euh, en le mettant sur cette voie d'amélioration et, et ce vrai désir, en fait, d'aider quelqu'un. Mm.
0: Ce que ça m'évoque en t'écoutant, c'est que pour pouvoir faire ça, pour pouvoir manifester ton good intent, on revient au point de départ qui est d'avoir noué une relation ouais. de confiance avec les personnes entretenues justement par ces one-to-one -one réguliers qui vont venir construire cette relation, ce socle qui, qui permet ensuite voilà de, de légitimer ou de, ou de crédibiliser ce good intent. Ouais, ouais, en tout cas de le faire accepter
1: et, et que les gens le, le ressentent. Mais euh, tout ça... Euh ça vient aussi de ce que tu es capable de donner aux autres quoi. Euh, moi, je me dis par exemple, tu vois, je pense à mon équipe aujourd'hui, euh, mon, mon équipe de direction, c'est vraiment ce que je te disais tout à l'heure, des gens qui individuellement, je les apprécie énormément quoi, pour plein de raisons et d'ailleurs pas que pour des raisons euh, professionnelles. Et je pense que le fait que j'aime ces personnes, hein, euh, finalement, elle le ressentent, et ce qui fait qu'il y a, voilà, il y a cette harmonie, quoi. Et c'est vraiment une harmonie qui est importante. Et dès que tu sens que quelque chose se casse dans cette harmonie-là, il faut vraiment essayer de le, de le récupérer. Et puis, euh, et puis encore une fois, à un moment donné, c'est impossible à récupérer pour une quelconque raison. Il faut trouver une solution, quoi. Mais euh, peut-être autre. Mais en tout cas. Euh, je pense que quand les gens sentent qu'il y a il, y a, il y a vraiment une, une considération, je veux pas parler d'amour parce que enfin on, on sait bien que c'est pas ça dans le travail mais mm. quand même hein, quelque chose qui vient du cœur quoi. Mm. Je sais pas trop comment l'exprimer mais c'est vraiment ce, ce sentiment de le management euh, quand il est euh, humain, il est vraiment ressenti par les équipes quoi. Mm. Et je pense qu'il faut quand même il faut vraiment avoir un cœur et une tête et pas juste une tête quoi.
0: Waouh. J'adore, j'adore ce que j'entends. Ouais. Alors, euh, Lydie, moi, j'entends beaucoup et de manière euh, croissante une désaffection pour le rôle de manager. Soit de la part de jeunes managers qui disent « Non, mais en fait, moi, on m'a collé ce rôle parce que j'étais un bon performeur et, et voilà, et bon, je le prends, j'ai pas tellement le choix. » Ou d'autres, des talents notamment qui disent « Bon, je sais que c'est un peu inscrit dans ma trajectoire, mais j'en ai pas du tout envie. » Ou encore des managers en poste qui songent à euh, entre guillemets euh, laisser tomber cette partie-là de leur rôle. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça en fait C'est
1: en fait euh, de manager des équipes, c'est vraiment une responsabilité. Donc euh, j'entends que c'est une vraie responsabilité. Euh, j'entends que bon, tu peux avoir des gens qui se disent à un moment donné, je veux pas avoir à porter ça justement sur mes épaules. Et, et je me disais euh, finalement, euh, ça veut dire qu'on a laissé entendre peut-être à ces personnes-là que ils allaient devoir tout faire seul ou tout gérer seul ou et que tu vois quelque part euh, le fait d'arriver sur quelque chose qui est inconnu euh, qui peut paraître compliqué parce que tu es tout seul ils en ont pas envie quoi et je pense que c'est euh, le problème il est là c'est encore une fois de pas vouloir être tout puissant surpuissant et même pour que le manager du manager euh, sache vraiment euh, l'accompagner ce manager à prendre ce enfin ce jeune manager à prendre ce, ce rôle et et à savoir bah oui euh, gérer des conflits euh, c'est compliqué mais il y a des techniques il y a des manières de faire euh. Ton attitude va influer sur euh, sur l'équipe. Laisser euh, pourrir des choses va influer sur l'équipe. Mmh. Et donc, euh, tu vois, il y, y a plein de choses qu'on apprend finalement un peu au fil de l'eau. Et si tu es un jeune manager et que t'as pas appris ça et que tu vois juste le, les les mauvais côtés en fait de, de l'histoire, qui sont euh, gérer toutes les difficultés euh, et gérer des gens, leurs états d'âme, ça paraît compliqué, difficile. Euh, on se sent pas équipé je peux comprendre qu'à un moment donné, ça, ça, ça fasse peur, quoi. Euh, et mon sentiment, tout de suite, c'est de me dire, euh, les personnes qui n'ont pas envie de ça ne se sont pas senties assez entourées pour y arriver, en fait. Et tu vois... Oui. C'est le début presque du management. quoi. C'est de se dire, si eux, ils n'ont pas été inspirés pour être ah. capables d'emmener une équipe, à, à faire quelque chose de différent, à aller sur des nouvelles idées qui vont peut-être révolutionner, alors peut-être pas le monde, mais révolutionner en tout cas l'endroit où tu travailles ou la manière dont tu fais les choses. Si tu n'as pas réussi à les inspirer là-dessus, s'il n'y a pas ce, ce purpose, cette envie de, de changer quelque chose que tu ne pourrais pas faire tout seul, mais que tu peux faire parce que tu es avec les autres, bon ben bah voilà, tu, tu vas arriver sur euh, « j'ai pas envie de, de gérer euh, les états d'âme d'une équipe et donc j'ai pas envie d'être manager ». Donc, tu vois, il y a peut-être, un. je pense qu'il y a deux notions importantes, la notion de purpose, donc avoir un, un sens à ce que tu fais. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est euh, capital et quand on travaille dans l'industrie pharma, on a, on a une oui. telle chance parce que là, pour le coup, euh, euh, le sens dans son travail, on l'a, tu vois, euh, on ouais. sait qu'on ouais. va sauver des vies, donc c'est quand même énorme et puis après ben bah, de pouvoir être accompagné parce que le management ça s'apprend il euh, y a des techniques il y a des choses à savoir et c'est pas des choses innées quoi donc euh, euh, ben bah, en fait voilà et si tu te sens pas accompagné ben bah, en fait ça te fait pas envie parce que ça va être compliqué
0: l'importance des rôles modèles en fait Ouais,
1: des rôles modèles et soi même de comprendre que on n'est on, on pas surpuissant qu'on a besoin d'autres pour pour être aidé quoi donc ouais. euh, ça peut être prendre un rôle de manager mais être sûr qu'on a un mentor pour pour ouais. nous aider au début euh, c'est peut-être euh, s'entraîner soi-même ou, ou prendre des formations enfin je vois par exemple là où je travaille on a une base de données énorme où on peut aller chercher n'importe quelle information, je cherche je sais pas manager l'innovation, je vais mm. trouver plein de cours en fait que je peux faire toute seule en ligne et je me dis après bah ouais, OK, c'est un petit peu de temps que je vais prendre sur moi, pour me dire tiens ce sujet là m'intéresse, je vais aller me former parce que j'ai besoin de prendre quelques techniques et euh, mm. donc tu vois c'est bah tout ça ça demande un peu de temps, ça demande un peu d'effort, euh, ça demande sans doute un peu de mentoring euh, mm. et pas aidé, bon, ben, tu peux comprendre aussi que, tu euh, t'es
0: peut-être pas trop envie, surtout si t'as pas le purpose, si t'as pas le, ouais. si pas cette envie, ouais. ouais. Et, et le fait d'être accompagné, où effectivement, j'entends que c'est, que c'est absolument clé. Euh, Mindy, on parle beaucoup de leadership et on reste un peu sur cette séparation un peu arbitraire de, euh, d'un leadership, entre guillemets, réservé au top management. Voilà, ce qui, moi, va un peu contre eux entre ma vision de cette notion, qu'est-ce que tu en penses Comment est-ce que tu situerais le leadership par rapport au management en fait Alors, je pense que c'est
1: vraiment deux notions différentes et je pense qu'on peut être un leader euh, sans, sans être euh, forcément un manager ou un manager et pas du tout être un leader. Mmh. Euh, donc, je pense que c'est deux notions différentes. Donc le manager, effectivement, il va euh, driver ses équipes, les emmener, faire en sorte qu'ils puissent réussir en fait, leur tâche, ce qu'ils ont à faire en étant équipés, en ayant les bonnes personnes, sans que quelqu'un travaille trop euh, ou trop peu. Le leader, c'est vraiment pour moi, alors c'est celui qui inspire hein, évidemment, c'est celui mmh. qui va driver les choses c'est surtout la personne, tout à l'heure, je pense que je le donnais, mais pour moi, le, le leader est celui qui va amener des, des nouvelles idées, en fait, qui va essayer d'aller vers des chemins qui n'existent pas forcément encore. Donc, tu oui. vois, il est un peu un défricheur et puis, euh, il est aussi, pour moi, la personne qui va accepter de ne pas être dans sa zone de confort, justement, déjà de savoir les choses et qui va accepter, en fait, d'aller quelque part vers l'inconnu, mais pour aussi changer des choses plus grandes que, que lui. Donc si tu prends en fait, c'est euh, on va dire ces trois notions qui sont amener des nouvelles idées qui n'existent pas encore, à savoir quitter sa zone de confort pour aller expérimenter des choses que qu'on connaît pas encore et, euh, et essayer de dépasser euh, finalement euh, ce qu'on peut faire seul en le faisant à plusieurs et puis inspirer des gens pour qu'ils aient envie de te suivre, ça c'est le leader et je pense que ça c'est pas réservé à, à, comme tu dis, l'élite où il euh, n'y a pas besoin d'être euh, exécutive euh, ou vice-présidente. Mm -hmm. Tu peux l'être à n'importe quel niveau. Et c'est mm -hmm. vraiment finalement une attitude. Il hein. euh, euh, y a des gens comme ça qui… Euh, euh, c'est pas forcément des gens qui ont fait des tas d'études ou quoi que ce soit, mais des gens qui sentent qu'ils sont capables en fait euh, d'emmener d'autres personnes vers quelque chose d'encore plus grand, vers quelque chose qui mm -hmm. n'existe pas encore. Ça, c'est le leader. Et donc, ben, je pense que c'est encore une autre étape, en fait. C'est euh, Ce qui est génial, c'est effectivement d'avoir un manager qui soit potentiellement un leader et qui le devienne. Et puis, je te dis, tu auras des, des leaders qui peuvent, à un moment donné, euh, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'ils ont des idées, mais ça peut savent pas emmener une équipe. Mais c'est vrai que mmh. quand même, le leader, intrinsèquement, pour moi, c'est quelqu'un qui va savoir inspirer des gens. Donc, mmh. il ne saura peut-être pas les driver au jour le jour. Mais en mmh. tout cas il va être capable de leur donner l'élan, le, le souffle pour aller vers quelque chose de plus grand. Et mm. euh, bah, en fait, des fois, le leader, il peut peut-être être un peu mal équipé au niveau management et, euh, et ouais. il peut avoir besoin d'un manager à côté de lui qui va le, lui permettre de l'aider. Et on l'a vu, euh, j'ai pas de grands patrons de start-up en, en tête là, mais on sait que certains n'étaient pas des bons managers. Euh, ouais. Ils étaient des gens qui inspiraient qui permettaient d'aller voir beaucoup plus loin. Et puis finalement, après, dans le « daily euh, work », euh, ils n'étaient pas forcément là pour leurs équipes parce qu'ils étaient peut-être un peu euh, mmh. perdus sur certains trucs et ne voyaient plus euh, le comment y arriver opérationnellement. Donc, euh, tu vois, ça peut être deux personnes différentes. Et quand c'est une seule personne, alors là, je dirais, c'est un peu le rêve, quoi, en fait. C'est euh... l'effet waouh.
0: Voilà, exactement. <rire> exactement. Je pense à Steve Jobs, éventuellement, euh, dont on pourrait oui, peut-être dire que c'était un, un très facile. Au... Exactement. Mais, ouais. Effectivement, qu'il y, qu y avait des grandes idées, absolument. Qu Il y avait des grandes idées. <rire> Écoute, Lydie, on approche de, de la fin de notre échange, très inspirant. Peut-être, avant de terminer, si tu devais euh, donner voilà trois éléments essentiels à ne pas perdre de vue au quotidien quand on est manager d'équipe, ça serait quoi Bon, alors déjà,
1: ce dont on a parlé, euh, mettre du cœur et pas juste de la tête dans tout ce qu'on mmh. fait, là je pense mmh. que c'est euh, vraiment capital. Après, c'est euh, vraiment, vraiment comprendre que tout seul, on n'est une petite goutte d'eau, en fait, euh, dans un fleuve, mais que finalement, euh, si tu arrives à agglutiner plein de gouttes d'eau autour de toi, c'est là où tu vas avoir un fleuve en mouvement et en fait tu vas voir un fleuve mais tu verras pas les gouttes d'eau tu vas voir un fleuve mmh. en fait, qui qui coule et je me dis c'est de savoir comprendre qu'on est on est cette petite parcelle mais que cette petite parcelle si on arrive à créer les connexions qu'il faut on peut être quelque chose de grand et changer tu vois le cours des événements le cours en fait du passage d'un fleuve sur sur une zone où, donc, ça, je trouve que ça, c'est vraiment aussi important. Donc, il y a le cœur, il y a le fait de, de, de comprendre qu'on n'est pas à classe, et, mais qu'on peut, grâce aux gens autour de soi, y être. Et puis, j'ai bien aimé cette idée aussi qu'on a développée sur le courage, c'est-à-dire le feedback, le, être capable en fait d'être vraiment dans le cœur, mais aussi de, de dire les choses qui vont pas et de, pour pouvoir faire avancer les choses, c'est aussi extrêmement important. Donc, euh, si je devais retenir trois notions, tu vois, je te dirais le cœur et la tête, hein, c'est euh, une première notion. Euh, la notion, en fait, euh, du network, de l'entraide euh, pour se, se surpasser et devenir encore plus grand que ce qu'on ce qu est, en tout cas, d'avoir un impact, on va dire, sur la société. Et puis, euh, ce troisième point qui est vraiment lié au courage euh, et de se dire, euh, il faut pouvoir aider les gens à, à, à grandir. Et euh, bah, pour ça, euh, il faut savoir dire les choses aussi,
0: même quand c'est un peu plus compliqué. Et moi, je rajouterais également euh, la balade méditative euh, sur la plage. J'adore l'idée. <rire> ouais, alors mais ça, la balade,
1: ou alors les gens qui font de la méditation. Mais c'est vrai, hein, par moments, pouvoir euh, euh, s'élever un peu. enfin Lâcher prise, comme tu disais, euh, je pense que ce mot-là, il est vraiment important. Lâcher prise, c'est ouais, extrêmement important.
0: Mais dans cette idée, et moi, c'est une chose à laquelle je crois fondamentalement, c'est que ces espaces sont aussi des moments où notre créativité s'exprime aussi, finalement. Des nouvelles ouais. idées, tu parlais d'innovation. Ouais. Ça, c'est clair.
1: Et euh, on sait tous que quand on part en vacances, euh, en général, c'est là où on a plein d'idées. D'un seul coup, notre ouais. cerveau est au ouais. repos. Et, et c'est là ouais. où les choses semblent se clarifier ou des fois, des problèmes qui semblent insurmontables. On se dit, mais bon, euh, voilà, ça, ça pourrait être beaucoup plus simple. Je pense que c'est, c'est tu vois, ce temps-là qu'il faut pouvoir se mettre un peu dans, dans son agenda c'est peut-être aussi pour les gens qui font du sport. Hein. C'est ce moment oui. où tu où tu vides ta tête, quoi. Et en vidant ouais. ta tête, effectivement, les choses deviennent deviennent beaucoup plus claires. Et il faut
0: vraiment peut-être se le mettre dans dans les agendas ce temps-là, parce que sinon, on le prend mmh. pas. Ouais. Et certains euh, dirigeants parlent même de manage your timetable, en fait, de vraiment. Oui. Ils parlent de de gérer leur agenda. Et, ouais. et je pense que c'est une idée importante. Lily, merci infiniment d'avoir euh, inauguré cette série d'entretiens. Tu reviens quand tu veux. Je suis vraiment euh, vraiment ravie. C'est euh, un plaisir. Vraiment, à, à très bientôt. À bientôt, euh, Drifa. J'espère que vous avez apprécié cet entretien autant que moi et que les conseils précieux de Lili Roux vous aideront dans votre quotidien de manager. J'aurai la joie d'accueillir d'autres invités au cours des prochains mois. D'ailleurs, si vous connaissez des managers inspirants prêts à participer à ce podcast, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Manager au quotidien.